0: Kedves hallgatom, az apostolok cselekedetei hatodik részének ötödik versével folytatjuk igetanulmányozásunkat. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenást és Nikoláost, Az antiókiai prozelitát. Semmi többet nem mondhatok a többi öt férfiról. Az első kettő, István és Fülöp, ismét előkerül az apostolok cselekedetei további részeiben. Kiváló oszlopai voltak az ősegyháznak. Jól lehet az asztalok körül kellett szolgálniuk. A róluk szóló följegyzés az, hogy lelki emberek voltak. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Apostolok cselekedetei hatodik rész hatodik vers Barátom, nagyon sok hókusz-pókusz és abrakadabra kapcsolatos a kézrátétellel. Sokan azt gondolják, hogy bizonyos lelki erőt lehet átruházni vele. Azt hiszik, hogy a kézrátétel valamit átad valakinek. Őszintén szólva, csak egy valamit lehet a kézrátétellel átruházni, a bacillusokat. Ezeket tovább lehet adni, de semmiféle erőt nem lehet továbbadni. Akkor mi a kézrátétel jelentősége? Amint láttuk Mózes harmadik könyvében, amikor tanulmányoztuk az Ószövetségi áldozatokat, A bűnösnek a kezét a feláldozandó állat fejére kellett helyeznie, ami jelezte, hogy az állatot áldozzák fel helyette. Az áldozat azonosult a bűnössel. Amikor az apostolok a kezüket a diakónusok fejére tették, az azt jelentette, hogy a diakónusok most már munkatársaik, együtt vannak a szolgálatban. Ezek a férfiak tisztséget töltöttek be, közösséget vállaltak Krisztus ügyével, és tisztségükben képviselték a hívők testületi közösségét. Figyeld meg, hogy ez volt az a társadalmi szolgálat, amelyben ezek az emberek tevékenykedtek. Az ősegyház törődött az övéivel. Azt hiszem, hogy ennek igaznak kellene lennie ma is. Az ősegyháznak volt szegényeket segítő programja, és ez nem csak a gyülekezeti tagokat foglalta magában. Az egyháznak ma is törődnie kell az övéivel. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Apostolok cselekedetei, hatodik rész, hetedik vers. Ma is fontos, hogy Isten igéje terjedjen. Bizonyára ez a célja, ami egyszerű rádiós programunknak is. Az az őszinte vágyom, hogy Isten igéje növekedjék. Ne hagyjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a papok közül is sokan az úrhoz fordultak. Egyeseknek szolgálniuk kellett a templomban, amikor a kárpit kettéhasat Krisztus halálának órájában közülük sokan Krisztushoz fordultak az élmény után. Figyelmünk most Istvánra terelődik. Ő az egyik nagy személyisége az első gyülekezetnek. István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Apostolok cselekedetei, hatodik rész, nyolcadik vers. Nyilvánvalóan ezek a diakónusok egyek voltak az apostolokkal a jelajándékokban. Különleges pozícióba kerültek. Mivel István az evangélium bizonyságtevője volt, ezért gyűlölték a szadduceusok. Hamis tanúkat hoztak a tanács elé, hogy vádolják Istvánt. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a szilíciaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal. De nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amelyel beszélt. Ekkor felbújtottak embereket, akik ezt mondták. Hallottuk, amikor káromolt a Mózest és az Istent. Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat. Rárohanva elfogták őt, és a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták. Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkora nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Apostolok cselekedetei, hatodik rész, kilencedik verstől a tizenötödik versig. Istvánt a szanhedrin elé vitték, és hamis tanúkat állítottak vele szemben. A hamis tanúk természetesen féligasságokat mondtak. Az Úr Jézus nem mondta, hogy ő elpusztítja azt a templomot és ismét fölépíti, hanem az ő testének templomáról beszélt. Kihallgatásakor a hamis tanúk félreértették ezt, és rosszul képviselték. Itt félreértették Istvánt, amikor azt mondta, hogy a jeruzsálemi templom elpusztul. Valójában Krisztus nélkül már így is elpusztult. Aztán eltorzítják azt, amit Mózes szokásairól mondott. Természetesen az embert nem váltja meg a törvény, hanem a kegyelem. De a Mózes korában adott megváltás is kegyelemből történt. Vádolásuk csak részigasságon alapult. Valami csodálatosat láttak István arcán. Látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. A hetedik fejezetben olvasunk Istvánnak a tanács előtti védekezéséről, ami valójában nem is védőbeszéd. Ehelyett elmondja Izrael népének történetét és a nép ellenállását és lázadását Istennel szemben. Azzal vádolja a tanácsot, hogy Jézus árulói és gyilkosai. Ez természetesen a legkeserűbb gyűlöletüket gerjesztette fel, és István megkövezéséhez vezetett. A nemzet történetének ihletett áttekintésében István nagyon világossá teszi, hogy sohasem volt olyan idő, amikor az egész nép imádta Istent. De mindig volt egy hívő maradék, az igazi hívők egy kis maradéka, mint ahogy a mikorunkban is van. A főpap megkérdezte, talóban így van ez? Ő erre így szólt: Atyám fiai, férfiak és atyák, halljátok! A dicsőség istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett hárámban. Apostolok cselekedetei, hetedik rész, első és második vers. A Sanhedrin tagjai bádolják Istvánt. Megkérdezik tőle, hogy igazak-e a vádak. Válaszában nem próbálja magát tisztázni. Lényegében nem is említi az ellene fölhozott vádakat. Milyen csodálatosan kezdődik ez a beszéd. Őket testvéreinek nevezi, hiszen atyafiai test szerint. Az időseket atyáknak nevezi. Ő a fiatalabb, és tiszteletet tanúsít irántuk. Ő lesz az egyházban az első mártír. Néha halljuk, amint mondják, hogy a kereszténység kezdetben ténylegesen ifjúsági mozgalom volt. Nem teljes pontatlanság azt állítani, hogy ez ifjúsági mozgalom volt. Két férfi, akiknek kiemelkedő helyük volt, István és a tarzuszi Saul, akivel hamarosan találkozunk, fiatalok voltak. Ez a két férfi nagyon sokat tett az ősegyház életének kialakításában. Mindketten talentumosak, akiket a Szentlélek használ. Mégis ez a két fiatalember csak akkor találkozott egymással, amikor még ellenségek voltak. A kereszt elválasztotta Istvánt és a tarzuszi Saúlt éppen annyira, mint ahogy a kereszt elválasztotta a két fölbeszített latort Jézus mellett. Pál tudta, mit mondott az első korintusi levél első részének 18. versében. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Amikor Saul meglátta Istvánt, azt gondolta, hogy István nagyon ostoba. István beszéde mesteri munka. Áttekinti a nemzet történetét Ábrahámtól kezdve. Onnan kezdődik Izrael népének története? Nem mennek vissza annál távolabbra. Ugyanezt találjuk Máté evangéliumában. Ez a könyv, amelyet Izrael népének írt Máté Isten indítására, visszavezeti Jézus Krisztus genealógiáját Ábrahámig. Ha vissza akarod vinni egészen Ádámig, akkor Lukács evangéliumához kell lapoznod. István Ábrahámmal, a hitemberével kezdi. Jól lehet végigvezeti a nemzet Isten elleni lázadását és szembeszállását. Mindig van egy hívő maradék. Ez így van ma is. A szervezett egyházban, a látható egyházban van egy maradéka a hívőknek. A látható egyházban nem mindenki igazi hívő. Az emberek talán fölteszik a kérdést: Azt gondolod, hogy XY keresztjén? A válasz az, hogy még ha templomba jár is, és gyülekezeti tisztséget visel is, nem biztos, hogy keresztény. Izrael népe körében volt egy hívő maradék, és ugyanígy a látható egyházban is van az igazi hívőknek egy maradéka. Ábrahám a hit embere volt. Hit Istenben és engedelmeskedett Istennek. A hit mindig engedelmességhez vezet. István a mezopotámiából származó Ábrahámmal kezdi elbeszélését, aki a Tigris és Eufrátes völgyében lakott. Ott volt Ábrahám szülővárosa. Onnan hívta előtt Isten, és ezt mondta neki. Menj ki földedről és rokonait közül, és menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Apostolok cselekedeteit, hetedik rész, harmadik vers. Isten kihívta őt otthonából, mert az a bálványimádás hazája volt. Ekkor kiment a Káldeusok földjéről, és letelepedett hárámban, Miután pedig meghalt az apja, Isten áttelepítette őt onnan erre a földre, amelyen ti most laktok. Nem adott neki ebből örökségül egy talpalatnyit sem, de megígérte, hogy neki adja az birtokul, és majd utódjának, pedig nem volt gyermeke. Apostolok cselekedetei, hetedik rész, negyedik és ötödik vers. István ismerteti Ábrahám történetét. Ez bemutatja Ábrahám hitét. Isten gyermeket ígért neki, és országot ígért neki. Jól lehet, Ábrahánnak sem gyermeke, sem földje nem volt, mégis hit Istennek. Így mondta meg Isten, hogy utódja jövevény lesz idegen földön, és rabszolgává teszik, és nyomorgatják négyszáz esztendeig. De ezt a népet, amelynek szolgálnak, Ítélettel sújtom, így szólt az Isten, ők pedig ezek után kiszabadulnak, és szolgálni fognak nekem ezen a helyen. A körülmetélés szövetségét is adta nekik. Így nemzette Ábrahám Izsákot, és körülmetélte őt a nyolcadik napon, Izsák pedig Jákobot, Jákóbb viszont a tizenkét ősatyát, apostolok cselekedetei, Hetedik rész, hatodik, hetedik és nyolcadik vers. István Ábrahámtól kezdve végigmegy a patriarchák korszakán. Beszél József testvéreiről, akiket a gyűlölet és utálat vezet, és eladják Józsefet Egyiptomba. De Isten kézben tartotta és felhasználta Józsepet az ő megmentésükre. Itt valójában a Szentlélek magyarázza az ószövetséget. Ez különösen kiemelkedővé teszi ezt a szakaszt. Az ősatyák pedig féltékenykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba, de az Isten vele volt. Megszabadította őt minden nyomorúságából. Kedvessé és bölcsétette Egyiptom királya a fáraó előtt, és kormányzóvá emelte Egyiptom és a Fáraó egész háza fölé. Éhínség jött egész Egyiptomra és Kánaánra, és olyan nagy nyomorúság, hogy atyáink sem találtak élelmet. Amikor azonban meghallotta Jákob, hogy van Gabona Egyiptomban, elküldte atyáinkat. Először csak ez történt. De József a második alkalommal megismertette magát testvéreivel, és így a fáraó tudomására jutott József származása. József ekkor magához hívatta atyát Jákóbot, és 75 főből álló egész rokonságát. Lemente hát Jákób Egyiptomba, aztán meghalt ő is, meghaltak atyáink is. Átvitték őket sikembe, és elhelyezték abban a sírban, amelyet Ábrahám ezüst pénzért vásárolt Emor sikemben. Apostolok cselekedetei, 7. rész, 9. verstől a 16. versig. István most a történetének egy másik időszakához érkezik. Emlékezteti őket az Egyiptomból való kiszabadulásra. Isten Mózest választotta szabadítóul. Bemutatja, hogy eleinte Izrael gyermekei nem akarták követni Mózes, és hogy Mózes bajban volt miattuk az egész úton. Amint közeledett az ígéret teljesülésének ideje, amelyet Isten kielentett Ábrahámnak, elszaporodott a nép, és megsokasodott Egyiptomban. De akkor más lett a király Egyiptomban, és ő nem tudott Józsefről. Ez a király álnokul bánt népünkkel, és azzal nyomorította meg atyáinkat, hogy kitétette csecsemőiket, hogy ne maradjanak életben. Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. Három hónapig nevelték az apja házában, amikor pedig kitették, a fáraó leánya felvette, és saját fiaként neveltette. Apostolok cselekedetei, hetedik rész, 17. verstől a 21. versig. István megjegyzése aláhúzza azt, amit mondunk, amikor tanulmányozzuk Mózes életét. Ha második Ramszes volt az elnyomás fáraója, akkor Mózes lehetett volna a következő fáraó. Fáraó lánya nevelte föl a saját fiaként. Ennek a fáraónak nem voltak fiai, ezért Mózes lett volna a következő a családi vonalon. Megtanították mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szabaiban, mind tetteiben. Apostolok cselekedetei 7. rész 22. vers Mózes egyiptom bölcsességén nevelkedett. Az egyiptomiak bölcsességét nem vetik meg még ebben az előre haladott korban sem, amikor úgy érezzük, hogy tudunk valamit. Túl gyakran nem adunk elég elismerést az egyiptomiaknak azért, amit ők tudtak. Ők fejlesztették ki a matematikát, a kémiát, a mérnöki tudományt, az építészetet és az asztronómiát nagyon magas szinten. Kifejlesztették ezeket a tanulmányi területeket úgy, hogy az igazán csodálatra méltó. Figyeljük meg a piramisokat. Figyeljük meg a sírokban látható színeket, amelyek kiálták évszázadok próbáját. Értettek a bebalzsamozáshoz. Kiszámították a naptól való távolságot. Barátom, igen fejlett kultúrájuk volt, és nagy ismerettel rendelkeztek. Mózesnek mindez a rendelkezésére állt, Amikor a fáraó lánya fiaként nevelték fel, megtanulta az egyiptomiak minden bölcsességét. Kiemelkedő férfi volt. Mégsem volt felkészülve arra, hogy vezesse Isten népét. Annak a kornak minden tudománya sem szerelte föl őt Isten népének vezetésére. Az emberi bölcsesség ma sem elég ahhoz, hogy megértsük Isten igéjét. Az túl nehéz. Miért? Mert a testies ember nem foghatja fel Isten lelkének nagyságos dolgait. Ezek ostobaságnak tűnnek neki, és nem ismerheti meg, mert ezeket csak lelkileg lehet felismerni. Első korintusi levél, második rész 14. vers. Jó lehet Mózest annak a kornak a bölcsességében nevelték, Nem volt kész arra, hogy megszabadítsa Isten népét. Ezért negyven éves egyiptomi tanulás után Isten kihelyezte őt a pusztába. Ott Isten megadta neki a B.D. fokozatot. A puszta kietlenségében felkészítette őt arra, hogy népének szabadítójává legyen. Imádkozzunk! Mennyei édes édesatyám! Hálát adok neked, hogy visszatekinthetek az ószövetségi patriarkák történetére, és ennek alapján újból meggyőződhetek arról, hogy te irányítod a világtörténelmet, és különösen benne vagy népet történetének irányításában. Segíts, hogy bízzam benned, és ebben az utolsó időben is merjem rád hagyni nem csak egyházat történetének vezetését, hanem a világtörténelmet is. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg engem. Ámen.